0: Ja, einen schönen guten Morgen. Danke für die Einladung. Für die gute musikalische Begleitung hier. Das ist immer toll. Zweiter Advent. Ja, was predigt man da? Es gibt ja die klassischen Adventstexte und auch Weihnachtstexte. Und unter anderem gibt es da auch einige klassische im Alten Testament. Und nachdem ich ein großer Freund des Alten Testamentes auch bin, weil sonst würde ich das neue nicht verstehen, habe ich heute einige Verse dort herausgenommen aus dem Jesaja Kapitel 9, Jesaja Kapitel 53, noch ein, zwei. Ich möchte am Aufwand kurz beten. Jesus, danke, dass wir angewiesen sind auf dich, dass du <lacht> beim Reden und Zuhören das leiden musst sonst verstehen wir nichts von dir. Ich bitte jetzt um die Signale, dass wir dich sehen, dir begegnen und dich verstehen. Amen. Amen. Bei Weihnachten geht es immer wieder um hell und dunkel, um Licht und Finsternis, um die Kerzen, die die Nacht erhellen. Und dann haben wir schöne Gefühle dabei und alles ist schön romantisch. Und die Kinder freuen sich und wissen genau, was Weihnachten los ist. Die Eltern freuen sich auch ein bisschen vielleicht. Vor allem, wenn die Kinder dann ihre Pakete aufpacken, auspacken und sich auch drüber freuen. Viele Familien wissen heute überhaupt nichts mehr damit anzufangen und sind auch froh, wenn Weihnachten wieder vorbei ist. So schaut das heute sehr zwiespältig in unserer Gesellschaft aus. Was aber damit immer verbunden ist, ist ein... Schönes romantisches irgendwie Gefühl. Und manchmal denke ich, ist es nicht unser Christsein insgesamt manchmal ein schönes, romantisches, tolles Gefühl? Manchmal mehr, manchmal weniger. Wenn die ersten Christen mit einem schönen romantischen Gefühl auf die Straße gegangen wären, dann hätten sie das römische Reich und auch das jüdische, den jüdischen Staat nicht auf den Kopf gestellt. Bin ich überzeugt. Das war es nicht. Hat jemand von euch eine Oma, einen Opa, der nicht mehr lebt? Ja? Die meisten von euch? Irgendjemand, der nicht mehr lebt? Jetzt stell dir vor, stell dir vor du gehst ja bei der Türe raus und triffst denjenigen. Dann sagst du: Hallo, irgendwas stimmt bei mir nicht. Brille putzen oder ähm, Doppelgänger, aber dann spricht dich deine Oma oder dein Opa, der schon lange tot ist, dich an und sagt Hallo, Sepp, Fritz, Heidi und du denkst, irgendwas, wo erkennst du mich? Ich, sage, ich bin deine Oma, ich bin der Opa. Irgendwas stimmt hier nicht, ja? Und dann ist du komm, ich habe dich heute ein zum Mittagessen. Immer Mittagessen. Hier rauf in das tolle Hotel, hier ist bunt angemalt. Ich weiß gar nicht, wie das heißt, weil also ich gestorben bin, aber war das nicht so, noch nicht so bunt. Okay. Und wenn die irgendwo auf dem Weg hinauf, werde ich ja aufwachen. Ja? Aber nein, dann isst du Mittag mit der Person. Du denkst, was ist da los? Wo wohnst du jetzt? Ah, immer noch in dem alten Haus. Ja, dafür mit dir heimgehen. Na sicher, du bist ja mein Opa. Irgendwas stimmt da nicht. Aber dann geht deine Oma oder dein Opa, wer es immer ist, mit dir nach Hause und die nächsten Tage ist er bei dir und er redet mit dir und er lebt mit dir und du kannst ihn angreifen und du kannst mit ihm dich austauschen. Und irgendwann wirst du ihn fragen, wenn du echt bist, kannst du mir erzählen, wie das ist auf der anderen Seite? Und dann ist der gestorben, ich kenne den da. Und so sagt er, ja klar kann ich das erzählen, wie das ist. Und irgendwann begreift der ist wirklich zurückgekommen. Der ist wirklich zurückgekommen. Und dann fängt sie in dir an. Wow, das muss mir meinem Nachbarn sagen, ja? Oder meinen Verwandten. Weil das ist, das ist sensationell. Und dann sagst du deinem Nachbar du, mein Opa ist zurückgekommen. Da sagt er, von wo? Ja, der war drei Jahre tot schon der Nachbar geht. Ja? Oder? Ein Nachbar jetzt sagen, krass, dass du mir das erzählst, stell mir bitte vor. Mhm. Nein, glaube ich nicht. Soll ich die Rettung anrufen? Ja, soll ich die Rettung anrufen. Es gibt eine Und? Abteilung extra da in Klauenfurt dafür, für solche Leute. Versteht ihr, als die ersten Jünger hinausgegangen sind, hat ein großer Teil der Bevölkerung gesagt, die haben einen Vogel. Die sind irre. Das ist eine Torheit, das ist Dummheit. Und die Juden, die Hochtheologen, haben gesagt, das ist eine Gotteslästerung, so etwas zu sagen. Denen aber, die sich dem anvertraut haben, die haben diesen diesen, diesen Gott begehen diesen Jesus Christus. Versteht ihr unsere Botschaft hier zu Weihnachten und so weiter? Das ist für die Normalsterblichen ist es blem, blem Aber, wenn das stimmt, dass da einer hier gelebt hat, gestorben ist, durch den Tod durchgegangen ist, auf die andere Seite gegangen ist, und wieder zurückgekommen ist und was erzählt hat, wie das da ausschaut, wie das da ist, wenn das stimmt, ist er der Einzige, der uns wirklich Auskunft geben kann. Der hat Autorität, oder? Und deswegen sagt der Paulus, wenn dieser Jesus nicht auferstanden ist, jetzt nicht lebt, dann sind wir die größten Idioten, die es gibt. Wir sind einfach nur verrückt. Glaubst du, dass er auferstanden ist? Dass die Jünger ihn gesehen haben und erst gedacht haben, wir sind ein Dass der Thomas sagt, ihr seid ein Vogel, ihr Elf erst wenn ich ihn anfassen kann, ja, dann. Verstehen wir ihn? Wir sind oh, dieser ungläubige Thomas. Wir beginnen mal an der Großmutter da draußen. Dann möchte ich sehen, wie gläubig du bist. Oder ich. Dann vertraue ich ja nicht einmal meinen eigenen Augen. Aber es geht um diese Realität, um diese Wirklichkeit Jesu. Die muss uns ergreifen. Sonst hat unser Christ sein überhaupt kein Wissen. Es geht um diese Realität. Und wenn wir Weihnachten feiern, geht es auch darum, diesem Jesus zu begegnen. Was uns verändert, ist nicht das Wissen über diesen Jesus. Was uns verändert, ist die Begegnung mit diesem Jesus. Und um das soll es heute ein bisschen gehen. Jesaja Kapitel 9, das Volk, das im Dunkeln lebt, sieht ein großes Licht und die im Land der Finsternis wohnen. Licht leuchtet über ihnen. Wow, das ist eine Weihnachtsbotschaft, gell? Denn, und dann Vers 5 wird das begründet, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben, die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Groß ist die Herrschaft und der Fried des Friedens wird kein Ende sein auf dem Thron der Affiz. Das ist Weihnachtsbotschaft, oder? Wow. Da können wir Gott und Jesus begegnen, oder? Da haben wir eine Seite, die ist hell, die ist wunderbar. Da ist Licht, da ist Jubel, da ist Freude. Gell? Hier haben wir Licht. Und Freude. Und Jubel. Da können wir singen. Da haben wir Friedefürst. Da haben wir einen Ratgeber, einen Vater, gell, ewig. Super, oder? Das ist ja die Seite, wo wir sagen, wow, da können wir Gott begegnen. Und dann, wenn wir uns da gegenseitig fragen, und wie ist das praktisch hier, wo können wir hier Gott begegnen? Und dann kommen sehr schnell die frommen Antworten, wie zum Beispiel ein Gebet, gell, oder? Ja. Im Gebet, wo kann man noch Gott so? In der Bibel. Bibel. In der Bibel, genau, in seinem Wort. In der Schöpfung. In der Schöpfung, in der Schönheit, gell? Ja, die ganze Schönheit, ja? Draußen, ja? Überall. 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 In der Gemeinschaft. Ja, in der Gemeinschaft, ja, können wir auch noch Gemeinschaft, Gottesdienst, gell? in der Gemeinschaft im Gottesdienst gell? ja, da haben wir schon ein paar schöne Sachen wo wir überall Gott ein Stück doch und Jesus ein Stück begegnen können und da freuen wir uns auch drüber dieser starke Gott ja? stille Zeit könnte man da vielleicht noch hernehmen ja? solange wir es noch machen da freuen wir uns drüber und das ist schön das ist gut wenn wir singen können, uns freuen können an Gott. Das ist einfach die ganze, die, die ganze schöne, helle Seite, wo wir Gott auch begegnen können. Hier steht, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben, die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Hier steht im Alten Testament, vorschattiert, dass hier ein Mensch, Gott, auf die Erde kommt. Da steht nämlich, ein Kind ist uns geboren und ein Sohn ist uns gegeben. Der Sohn wird nicht geboren. Das Kind wird geboren. Die Menschengestalt. Den Sohn, den hat es immer gegeben. Immer. Von Ewigkeit zu Ewigkeit ist es der Sohn. Aber hier wird bereits beim Jesaja vorschattiert, ein Kind wird geboren und ein Sohn wird gegeben und die zwei kommen zusammen. dass Jesus Mensch und Gott ist. Interessant, in diesem kleinen Vers hier, ich habe ihn immer überlesen, ob das immer das Gleiche gesehen Ja, Aber die Bibel ist sehr genau. Ein Kind ist uns geboren, dabei ein Sohn, der wird uns gegeben. Der ist von Ewigkeit. Wenn wir Anfang des johannes -Evangeliums aufschlagen, dort haben wir das noch nochmal drinnen. Am Anfang war das Wort, das Wort bei, bei Gott, das und das Wort wagt Gott. Ja? Und dann in ihm war das Leben. Und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in die Finsternis. Und dann geht es dort weiter eben, so, ähm, das wahrhafte Licht, das in die Welt kommt und jeden Menschen erleuchtet. Er war in der Welt und die Welt wurde durch ihn. Und die Welt kannte ihn nicht. Was? Die Welt war durch ihn? Er du ist doch gerade erst geboren worden. Nein, nein. Der Sohn ist uns gegeben. Durch den Sohn ist schon die Schöpfung passiert. Interessant, wie das schon da mit drinnen ist. Diese helle Seite. Aber ich möchte heute nicht so sehr mich mit der hellen Seite auseinandersetzen, sondern mit der dunklen. Und ich habe einen Grund dafür. Der Grund steht in Jesaja 53. An wem ist der Arm des Herrn offenbar geworden? dann spricht er über Jesus prophetisch. Vers 2 Er ist wie ein Trieb vor ihm aufgeschossen, wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Und als wir ihn sahen, da hatte er kein Aussehen, das wir gefallen an ihm gefunden hätten. Er war verachtet, von den Menschen verlassen, ein Mann der Schmerzen. Und mit Leid vertraut, wie einer, von dem man das Gesicht verbirgt. Er war verachtet, wir haben ihn nicht geachtet. Jetzt ist hier eine dunkle Seite plötzlich. Da Leid. Unschönes. Das, Schmerz. das geht aber noch weiter. Jedoch unser Leid hat er getragen, und unsere Schmerzen hat auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen, niedergebeugt. Doch er war durchbohrt um unser Vergehen willen, zerschlagen um unser Sünde willen. Die Strafe lag auf ihm. Zu unserem Frieden und durch seine Striemen ist uns heil geworden. Wir alle irrten umher die Schafe. Wir wandten uns jeder auf seinen Weg. Aber der Herr ließ treffen uns aller Schuld, ließ ihn treffen, uns aller Schuld. Er wurde misshandelt. Hier geht es plötzlich um Schuld. Um Misshandlung. dunkel. Hier geht es plötzlich nicht mehr um Friede, sondern hier geht es eigentlich um Krieg, hier wird jemand zerrissen. Hier geht es nicht mehr um Jubel, sondern hier geht es um Klage. Und da geht es nicht mehr um all diese schönen Sachen. Hier geht es plötzlich um Finsternis. Denn er wurde abgeschnitten vom Land der Lebendigen. Wegen des Vergehens seines Volkes hat ihn Strafe getroffen. Und dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er hat ihn leiden lassen. Und so weiter. Und jetzt wissen wir, ja, ja, das hat er alles für uns getan, ja? Dann wisst ihr was? Hier in der Mitte stehe ich. Kennt ihr das? Ich habe nicht nur eine helle Seite. Ich habe auch eine sehr dunkle Seite. Und ich glaube, jeder von uns. Der Christ ist der einzig gesunde Schizophrene. Ja? Wenn du nicht Christ bist, dann bist du nicht schizophren. Du bist nur auf einer Seite. Aber wenn du Christ bist, bist du wunderbar schizophren. Und du kannst damit leben. Echt? Wisst ihr was? Ich glaube, fast 80% der Christen kann mit dieser Schizophrenie nicht umgehen. Die denken immer... Ich, ich bin, ich, nein, ich bin schon, ich, 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 ich muss auf dieser Seite sein, weil sonst bin ich kein richtiger Christ. Nein, ein richtiger Christ hier auf der Erde ist schizophren. Bei beide Seiten. Nein. Bitte, euch nie irgendein Hehl rüber, Sonst wirst du in deinem christlichen Leben nie glücklich, nie zufrieden werden. Probier mal, dass das das Stempel... Weil du immer denkst, nein, ich muss, ich, ich muss hier perfekter werden. Das, das, das geht nicht anders. Das mag nicht jetzt hm? Probieren wir es. Noch einmal. Wahrscheinlich muss ich schneller stellen. Ähm, ja. So. Wir haben immer beide Seiten in uns. Ja, immer. Und wir kennen beide Seiten. Aber und das ist das Große. Jesus kam auf diese Welt auf welche Seite? Auf die dunkle. Die dunkle. Ja. Diese Welt ist dunkel. Jesus kam in diese Seite hinein. Natürlich ist er auch auf der, keine Frage. Aber er kam in die dunkle Seite hinein. Das Licht scheint ins Helle, nein, das Licht scheint in die Finsternis. Und das ist die tolle Botschaft. Ich kann Jesus nicht nur hier treffen, sondern ich treffe ihn hier auf meiner dunklen Seite. Und das ist sowas von wichtig. Weil die Begegnungen mit Jesus auf dieser Seite sind meistens für mein Leben viel, viel, viel einschneidender als auf der Seite. Die Begegnungen mit Jesus hier sind schön. Gott, keine Frage. Und ich kann begegnen. Aber die Begegnungen hier sind meistens viel einschneidender. Warum? Wir Christen kennen das alle. Ja, wir leben aus der Gnade. Ja? Ha, da freuen wir uns drüber. Das ist das wirklich? Ja? Und wie oft ist es? Ach, heute habe ich die Gottesdienstleitung. Jetzt muss ich aber schauen, dass ich die Tage der halbwegs anständig lebe, ja? Was sonst disqualifiziere ich mich hier für die Gottesdienstleitung, ja? Kennst du das? Ja, die das machen. Also, ich kenne das ein bisschen, ja? Ich habe die Predigt und die Tage der Jetzt schau, dass du bitte nicht noch irgendein Blödsinn, macht. du musst den ich disqualifiziere dich? Nein, qualifiziere dich bitte hier. Es gibt keine Qualifikation. Ich lebe hier aus der Gnade, gell? Ich lebe aus dem Werken, wenn ich das hier mache. Diese Begegnungen hier, betreffen treffen mich viel tiefer. Meistens viel tiefer als die hier. Warum? Weil ich hier der Gnade begegne. Hier habe ich nichts zu bringen. Das beste Beispiel ist der Paulus, denke ich. Ja? Der geht nach Damaskus und will die Jünger Jesu umbringen und im besten theologischen Glauben. Und vor Damaskus, da sieht er ein Licht und er fällt um und er hört eine Stimme, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Dann fragt, wer bist denn du? Er sagt, ich bin Jesus, den du verfolgst. Und dann haut es den um. Und er erzählt die Geschichte x-mal, seine Bekehrungsgeschichte. Er erwähnt sie bis hin in seine Briefe hinein. Diese Begegnung, war das auf der hellen oder auf der dunklen Seite? Er hat die Kinder dieses Gottes gerade umbringen wollen und hat sie umgebracht vorher. Entschuldigung. Wenn jemand zu mir kommt und meine Kinder anfängt umzubringen und ich komme dazu, was mache ich denn dann? Eingreifen. Boah, du bist mir eine große Keule, oder? Und der, der meine Kinder umbringt, du, der hat von mir nichts Schönes zu erwarten. Und jetzt bringt der Paulus seine Kinder um. Gottes Kinder. Verstehst du? in einer absolut dunklen Situation. Und dieser Jesus begegnet in dieser Situation und sagt, ich bringe dich nicht um. Ich bin das Leben. Ich gebe dir Leben. Das ist Gnade. Verdient hätte in dem Moment Paulus was? Ein Tod. Der hat aber geglaubt, er ist auf der Seite. Ja, das glauben wir mir auch oft, dass wir auf der hellen Seite sind. Und plötzlich kommen wir drauf sind wir sind auf einer ganz dunklen Seite. Gerade wenn wir so brav sind. In dem Moment, wo wir uns was drauf einbilden, sind wir auf einer ganz dunklen Seite. Versteht ihr? Und als er plötzlich merkt, ich bin auf der dunklen Seite und dieser Christus begegnet mir auf der dunklen Seite als das Licht. Das haut ihn um. Weil er merkt eine Sache. Er begegnet diesem Christus, dem Gekreuzigten und Auferstandenen, als Täter und als Opfer seiner selbst. Jesus Christus hat den Paulus nicht umgebracht. Warum nicht? Weil er sich umbringen hat lassen statt den Paulus. Versteht ihr? Er hat ihn nicht leiden lassen wie die anderen Christen, weil er selbst das Leid auf sich genommen hat. Das haben wir doch gerade gelesen in Jesaja 43, 53. Versteht ihr, weil Jesus für uns auf dieser Seite hier wird er unser Opfer. Ich bin jetzt der Täter, oder? Für wahre Druck. Was denn? Unsere Schuld. Aber Herr ließ ihn treffen. Unser aller Schuld. Wenn du einmal gelogen hast und nur einmal deinen Nachbarn irgendwas geheißen hast, ein Schimpfwort oder was, dann hast du hast das Gebot übertreten, du bist ein Mörder. Hast du einmal einem schönen Mädchen einem netten Burschen hinterher geschaut und gesagt, hm, denke ich, das wäre kein schlechter ehepartner gewesen für mich, ja? Und du bist ein Ehebrecher. Und du machst Jesus Christus in dem Moment zum Mörder. Ich mache in dem Moment Jesus Christus zum Ehebrecher. Er nahm mir meine Schuld. Ich tue das gerade. Paulus macht in dem Moment, kommt er drauf, ich habe diesen Jesus Christus zum Mörder gemacht. Weil ich gemordet habe. Er nahm meine Schuld. Aber nicht nur das, er wird auch zum Opfer. Er trug ja auch unsere Krankheit und unsere Schmerzen. Wenn du irgendjemand anders etwas Böses zufügst, fügst du es immer Jesus er hat es miterlebt. Er hat es miterlebt. Er wird für dich zum Opfer und zum Täter. Wenn du das anfängst zu sehen und da davor stehst und dann siehst und er breitet die Arme aus, und sagt, schon okay, komm zu mir. Die Begegnung, die haut dich um. Diese Art von Begegnung wird dich viel, viel mehr eine Hemmschwelle in dir aufbauen, gegen die Sünde, als irgendein Gebot und ein Einüben von ja nicht sündigen. Ist irgendjemand von euch noch ein bisschen verliebt? Ein Ehepartner, ja, ein paar sind noch. Das ist schön. Ja? Und jetzt weißt du auch, was deinen Partner ganz besonders ärgert, oder? Und was ihm besonders Schmerzen zufügt, das weiß man dann auch. Ja? Und jetzt gehst du nach dem Gottesdienst heim und fügst ihm genau diesen Schmerz zu. So. Ständig, oder? Ja. Dann würde ich sagen, dann bist du nicht mehr verliebt. Ja? Das ist passiert, das ist anders. Aber wenn du das ständig machen willst, dann stimmt das nicht. Wenn du sagst, dass du Jesus Christus liebst, ich meine wirklich liebst, dann wirst du dir mehr und mehr schwer tun, oder schwerer tun, dagegen zu sündigen. Aber wenn du sündigst und auf der Seite bist, dann geh zu diesem Kreuz, weil auch hier triffst du ihn. Da triffst du ihn gerade. Und ich denke, deswegen geht Jesus immer wieder zu, dann gibt uns immer drauf los. Bitte, wenn du unbedingt willst. Aber etwas darfst du wissen. Du kannst hier so tief runterfallen, wie du willst, auf der Seite. Bis in den letzten Höllenschnund. Weil weißt du, wen du unten treffen wirst? Jesus. Jesus Christus. Und weißt du, was er da sagen wird? Ja, das ist schon okay. Du hast den letzten Dreck dieser Welt ausgelöffelt. Und hast mich damit gekreuzigt. Und mich zum letzten Dreck der Welt gemacht. Und das ist okay, ich mach's für dich. Und wenn wir dem begegnen, ja, das tut was mit uns. Deswegen sage ich, diese Seite, die Begegnungen mit Jesus auf dieser Seite, sind meistens viel heilbringender als die Begegnungen auf dieser Seite, wo es großes Halleluja gibt. Lieben tun wir natürlich diese Begegnungen, wo ja? man Halleluja schreien kann, und es das taugt. Gell? Aber die Veränderungen, die finden nicht statt. Immer wieder. Und deswegen brauchen wir, dass wir immer wieder diese Sündenerkenntnis haben und mehr wissen, was wirklich Sünde ist und was wirklich Schuld ist, damit wir sehen, welche Abgründe hier drinnen sind und in welche Abgründe Jesus Christus hineingegangen ist. Da steht er doch am Kreuz und wird gerade angenagelt. Die, die, die Kriegsknechte, die schlagen gerade den Nägel ins Holz durch seine Hände. Und in dem Moment schreit er zu seinem Vater. Vater, vergib ihnen. Um schöne Worte zu machen, das macht man kurz nicht. Nein, er möchte diese Kriegsknecht einmal bei sich haben. Er will sie bei sich haben. Und wenn du gerade die Nägel durch Jesu Hände geschlagen hast, durch eine Lüge, durch eine Lieblosigkeit, was auch immer, dann schreit dieser Jesus gleichzeitig, Vergebung. Und wenn wir das sehen, wenn wir anfangen das zu sehen, dass wir vor diesem Christus stehen können, den wir gerade zum Täter und zum Opfer dessen machen, was wir tun, und das schreit hinaus, Vater, vergib. Die Begegnungen, die verändern uns. Er kam in die Dunkelheit. Das Licht kam in die Dunkelheit. Am Anfang des Johannesevangeliums heißt es, das Licht schien in die Dunkelheit und die Welt kam in die Welt, da kam in das Sein und die Dunkelheit nahm ihn nicht auf und die Welt nahm ihn nicht auf. Und es, die aber ihn den aufnahmen, denen gab er die Kraft, Gottes Kinder zu heißen. Wunderbar schizophrene Kinder. ist okay. Solange ich die Begegnung mit Jesus auf der Seite und auf der Seite suche. Aber wie geht es uns meistens, wenn wir hier mal wieder über irgendwas reingepatzt sind? Ja? Wir haben hinten herum geredet, wir haben wieder mal eingekauft, was wir vielleicht nicht sollten, was weiß ich, was es war. Wie geht es uns dann? sagen Oh, jetzt, jetzt bin ich mal disqualifiziert für eine Weile und ich muss ruhig sein und so weiter. Und der Teufel lacht. Haben wir dich wenigstens für ein paar Tage wieder kalt gestellt. Du bist ja so böse. Aber wo, in was für ein Reich ist Jesus eingebrochen? In das Helle oder in das Dunkle? Ins Dunkle. Damit der Teufel nicht mehr lacht. Ich kann in dem Moment, wo ich noch die Auswirkungen der Sünde vielleicht noch gerade tue, kann ich mir überlegen, jetzt habe ich Jesus zum Täter und zum Opfer gemacht. Durch mein Verhalten. Und dieser Jesus sagt, ist sag, okay, komm zu mir. Und ich bin sofort für ihn auch da. Vielleicht habt ihr das schon einmal erlebt. Du hast gerade in einem Moment, wo ich gedacht habe, jetzt bin ich aber wirklich kein Zeugnis. Bin ich herausgefordert zu irgendeinem Zeugnis oder zu einem Gespräch? Ich habe das immer wieder in meinem Leben erlebt. Und ich denke, ja, ich bin die letzte disqualifizierte Person, die es im Moment dafür gibt. Sucht dir einen frommeren. Und Gott ah, gerade ich jetzt. weil ich dir auf der dunklen Seite begegnen will, dass ich Licht bin und wenn du mir auf der dunklen Seite begegnest, dann mache ich dich auf der Seite zu Licht. Und dann stehen wir dort nicht so, ah, ich bin Licht. Dann stehen wir dort und sagen, ich bin Licht. Ja, ich kann nur froh, dass ich Licht bin, weil wenn meine Nase nicht hinauf tue, weil ich weiß, er kam in die finstere Seite, wurde Licht und der Begegnung mit ihm. Macht er nicht immer wieder auch zu Licht. Auf der Seite. Freut euch, wenn ihr in Anfechtung fällt. Ach so? Dann weiß ich, ich bin schizophren. Ich kann auch in Anfechtung fallen. Warum werde ich ihm Anteil geben, mit diesen Jesus unter den Großen und mit Gewalt, mit Gewalt die Beute teilen? Dafür, dass er seine Seele ausgeschüttet hat in den Tod und sich zu den Verbrechern zählen ließ. Wer ist denn der Verbrecher hier? Ja, ich, gell? Irgendwo. Nein, nicht mehr. Er! ließ sich unter die Verbrecher zählen. Statt mir, ich habe ihn zum Verbrecher gemacht. Und der sagt, ja, ist okay, komm. Der ließ sich zu den Verbrechern zählen. Er aber hatte Sünde, die Sünde vieler getragen und für die Verbrecher, für bitte getan. Das steht 700 Jahre vor seinem Tod. Das war das wahrhaftige Licht, das in die Welt gekommen ist. Jeden Menschen erleuchtet. Er war in der Welt. Und die Welt wurde durch ihn und die Welt kannte ihn nicht. Er kam in das Seine und die Seine nahm ihn nicht auf. Aber so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, die Macht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben. Denen, die glauben, wenn sie die Tür rausgehen, steht er nicht nur draußen, sondern geht mit ihm von der Tür raus, weil er ist schon hier drin Hast du das auch verstanden ist? dann begegnet er dir hier und hier. Lassen wir auf beiden Seiten begegnen, nicht nur hier. Weil die großen inneren Herzensveränderungen finden ganz häufig hier statt. Ja, da kannst du beim Mose nachschauen, da kannst du beim David nachschauen, da kannst beim Josef nachschauen, auf der dunklen Seite. Da fanden die Herzensveränderungen an. Weil er kam in die Finsternis als Licht. Damit wir ihn dort treffen. sodass dass er uns auch zu Licht machen kann. Immer noch beten. Vater, mir danke, dass du meinen Sohn geschickt hast. Und Herr Jesus, danke, dass du gekommen bist. Und dass du gekommen bist in die Finsternis. Nicht die Schönheit, sondern du hast die Schönheit hinter dir gelassen. Du bist nicht in deine Herrlichkeit gekommen, sondern du hast du hinter dir gelassen. Du bist in die Finsternis gekommen, damit wir die Herrlichkeit einmal erben können. Und du bist in die Zertretung und in die Schande und in den Fluch, und in den Dreck gegangen, damit wir in die Schönheit und ins Licht in die Helligkeit gehen können. Du bist wegen meiner Schuld Sünde zum Opfer geworden und ich habe dich zum Täter gemacht. Danke, dass ich dir auf dieser dunklen Seite begegnen darf, Herr. Ja. dein Wort tief in unser Herz, bitte. Amen. Amen. Amen.